0: 在北方佛教兴盛的同时，南方佛教此时也非常兴盛。东晋王朝的一百年进入了它的第五个时期，就是司马道子专政时期。司马道子本人是崇佛的，而这时候的皇室也崇佛。东晋皇室佛教崛起，出现了居士皇帝，整个王室和朝廷都支持佛教。最大的氏族琅琊王氏，在王导之后的两代子孙中，王谧。王询、王琰、王公都是佛教的大施主，但是没有证据可以表明慧远大师本人和东晋王室，或者是京城的大士族、大师主之间有直接的联系。惠远似乎和北方后秦王室关系更近、更直接，他和后秦的皇帝姚兴两个人是有直接通信的。处理与南方政坛的关系，似乎是慧远的弟弟惠持法师。惠持久居京城，跟南方的门阀士族关系很好。这也许是兄弟俩的约定。我们前面课里讲过，弟弟护送姑姑道姨去了京城，这有可能是他有意的离开哥哥的阴影，也有可能是兄弟俩商量好这个事儿。第一。要平衡南北政坛，就是后秦的姚兴皇帝和这个东晋的晋安帝；另一个是中央与地方之间的关系，这两组关系都是有冲突的。慧远间接的通过他的弟弟来处理和东晋王室以及健康都城氏族之间的关系，我们没有证据，至少没有直接的证据表明他们有联系。这种圆滑的处理方式。不光有南北朝廷的问题，更重要的是，庐山教团的所在地。庐山教团的所在地是东晋的西部，它是西部的佛教中心，地处桓氏家族桓玄的管辖地，桓玄的管辖地还是桓玄好好听好不绕。这里代表的是地方割据氏族，它和京城的都城氏族是对抗的政治势力。在公元四百年左右，南方帝国其实已经分裂成两部分了：东部与中部。东晋朝廷的势力它不能超过江东，主要就集中在京城东部、东南部。东晋的中原省份，比如荆州啊、湖北啊、江西啊，它都在桓玄领导的反对联盟中心——庐山佛学中心、江陵佛学中心。这都是桓氏家族的旧地，慧远归隐庐山东林寺，这也是桓氏家族兴建的，所以必然要跟这些握有地方实权的将军保持联系。因此，处理和东晋中央朝廷之间的关系，你就要非常的谨慎。这可能是当年惠持陪姑姑道仪去京城的理由。前面课里我们讲过。在东晋五个历史时时间段里头，佛教思想与中国文化他们之间的交锋，我们要回答四个问题。这四个问题我估计大家记不得了。第二个问题，叫做统治家族对佛教的态度是什么？因为僧团的命运取决于中央政权或者是地方势力对佛教的态度。庐山慧远僧团，对吧？庐山慧远僧团，他地居庐山，那必然要跟当地的望族来往频繁。将军桓玄他不止一次的亲自上庐山拜访慧远。桓玄的心腹谋臣是王导的孙子王密，王密跟慧远过从甚密，虽然没有明确的记载，他是慧远的弟子，但他很可能就是慧远的弟子，因为。当桓氏制定献佛令的时候，王密跟桓玄产生了激烈的冲突，最终迫使桓氏放弃了献佛。前面课里我们讲过，东部有一位大师叫做支顿支道林，他有两个最优秀的弟子，一个叫西超，一个叫孙绰，属于东部教团。这两个东部教团的弟子呢？是纯粹的世人佛教，属于都城佛教的一部分。我们没,没有讲，后面讲。这个王密就是慧远的弟子，是西部教团慧远最得意的弟子。他跟慧远其他的弟子与信徒都不同。琅琊王氏子弟出家和在家修行的人很多，但是像王密这样沉迷于佛教哲学的很少见。他致力于寻找那些宗教问题的明确答案，是一个古典理工男的思路，就是希望所有的佛教理论能逻辑自洽，形成一个完备系统、完整系统。这可能是中国文化大一统思想的那种内在逻辑在驱动他。当鸠摩罗什来到长安以后，王密就接连不断的给鸠摩罗什写信，直接写信。提出很多佛教义学上的问题，这说明什么呢？说明第一，王密跟庐山慧远的关系非同一般，对吧？我们说没有证据表明他是庐山慧远的弟子，但是我们认为他肯定是，而且不是一般的弟子。因为你师傅的朋友，你写那么多信干什么？辈分就差着。另一方面，你放着自己的师傅在跟前你不问，你跑去问鸠摩罗什。你什么意思？你想挑衅吗？当然不是。所以我们猜测，王密问的很多问题，也许是会员要问的，不好问，通过王密来问。不管出于什么原因，鸠摩罗什对王密高度重视，有信必复。就他写了很多信啊，有信必复。在现存的法论目录里头，保留了他们的通信二十七封的题目，那就比他师傅写的还多。会员写了十八封。慧远和鸠摩罗什的18封信构成的大成大义章，但是王弼就写了27封。王弼与鸠摩罗什之间的往来通信呢，他们的具体内容并没有保留，但是保留了那些题目在法论目录里头，暗示了他要问的那些问题。从这些题目，我们可以推测出来，王弼是一个专业级的佛学家，他对佛教知识的了解。和涉及问题的范畴、性质、视野非常广阔，或者说，如果是会员通过他来问，当时南方佛学研究的视角已经非常广阔了。王密对佛学主题的关注点，说明此时南方佛教发展的阶段，南方佛教思想显然已经受到了新兴的鸠摩罗什学派的影响了，转向了纯粹的佛教哲学语言体系。这就预示着中国佛教将出现整体性学风的转向。我们说，此前南方佛学是受玄风影响的，此时纯粹的佛教哲学语言体系出现了，那么中国佛教的学风就要转向了。它明显区别于东部佛教，东部佛教当时是支顿学派，西部佛教是慧远学派，支顿学派代表的是西超与孙绰。延续的还是中国思想的中国般若那种叙事语言和逻辑，就是用玄学化的佛教语言来解释般若，用世俗学问来寻找与佛教相对应的概念，而此时，中部的王弼正试图打开一条新的路，就是道安宫离席之前所指出的那条纯粹的、独立的佛教体系自身的哲学之路。而鸠摩罗什学派，他们代表的正宗的大乘空宗，就重新定义和揭示了这个整个佛学新体系，界定了大乘佛教的核心般若智慧，这个概念在纯粹佛教哲学中的解释，以及一系列衍生的新概念，般若法、一切智、无生法忍、诸法实相，包括他们之间的关系。这些重新诠释的佛学概念，终于彻底的挣脱了中国玄学哲学框架的束缚，回到了自身纯粹佛教哲学的框架里，在中国思想史和哲学史中，形成了一个独立的且不同于中国传统概念的哲学体系。王密和鸠摩罗什他们讨论的范畴很广。还涉及到著名的神的问题，有没有神？还讨论到第二期中国佛学界的重点命题——佛性与涅盘的问题。很可惜的是，这些信都丢了啊，我们只能看到他们的题目。但是，我们足以看出，当鸠摩罗什来到中国，带来的新佛学，在他的有生之年里，已经对南方的世人佛教产生了多么巨大的冲击。这预示着中国佛教新纪元山雨欲来，封满楼了。王密，我们给个定语啊，就是这位杰出的、有佛教信仰的、传统中国文化意义上的读书人，他就不自觉的站在了新佛学思想和中国文化最激烈交锋的第一线上了。